0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre
1: sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Ricardo Llano. Ricardo, bienvenido a Expertos de Sillón. Muchísimas para... gracias,
2: súper contento con la invitación.
1: Bueno, para todas las personas que nos escuchan, Ricardo... Es curador de contenido de DirecTV para América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Es la persona encargada de básicamente decidir o escoger qué cosas aparecen en la aplicación de DirecTV Literal es eso. Perfecto. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso. ¿De qué vamos a hablar, Ricardo?
2: Vamos a hablar de, de motos, un tema que me encanta, pero quiero aclarar que estoy lejos de ser un experto en motos.
1: ¿Cómo empieza esto? O sea, vos sos de familia, no sé cómo se dice ni siquiera, motera,
2: motociclista... Eh, no, todo lo contrario, de hecho yo tuve que comprarme la moto, o sea cuando yo en algún momento dije me quiero comprar una moto lo primero que me dijeron fue usted se quiere matar, <risa> esa fue literal la primera frase que me dijeron así que un buen día ya no llegué más con consultas ni, ni contando sino llegué con la moto hace pues más de 10 años, creo que en mi familia nadie había tenido moto ni nadie sabe manejar moto yo de hecho no sabía manejar moto cuando la compré
0: <risa> había, ¿pero la habías montado alguna vez en moto o dijiste
2: a ciegas yo quiero una moto me, me gustaba el tema, me llamaba la atención y yo decía quiero una moto quiero una moto, una vez me uh -huh. había montado de, de pato y casi me da un infarto, es una experiencia totalmente distinta a uno estar manejando a ir de pato voy a, voy a contar algo acá un poco irresponsable pero yo básicamente compré la, la moto sin tener pase, sin saber manejar moto me dijeron listo, la moto se la entregamos en tres semanas yo fui a un sitio donde uno tramita lo, el pase para la moto de buenas, vengo a sacar el pase para la moto eh, y me dijeron listo, usted sabe manejar moto y yo dije sí, sí me dijeron, listo, perfecto, pasen 15 días por su pase y yo, esto es en serio, yo dije, cuando me llamen a, a, a que vaya por la moto, ¿yo qué voy a hacer? O sea, de verdad, no, no sé manejar una moto, no, no sé qué voy a hacer. Entonces me metí a YouTube y literal puse, ¿cómo manejar una moto? Y, y vi videos vi videos de cómo manejar una moto eh, no estoy orgulloso de esto que estoy contando eh, de verdad creo que es el punto de irresponsabilidad más alto que he tenido en mi vida, me dieron el pase me llamaron, ya está su moto, venga por ella y yo mierda y me fui por la moto, cagado del susto más o menos con youtube y, abierto y... El, el, exacto, el tutorial ahí al lado uy, con una mano en el, en el claro, timón para la moto, aumentarle la, la irresponsabilidad sí. eh, pude llevar la moto hasta la casa se me apagó 10.000 mil veces y en el tráfico bogotano Uf, yo, uh, orinado el susto, la dejé de ahí y por las noches ya bien tarde empecé a salir por la cuadra y practicaba y practicaba hasta que ya un buen día, yo en esa época trabajaba en Chía, dije yo, yo ya me siento listo y listo, me fui al trabajo en la moto y ya. A mí me da mucha curiosidad
1: que te haya traído tanto la moto, pues porque por un lado a mí... Las motos sobre todo como... Yo recuerdo cuando yo era chiquito en, en, por mi edificio en Cali a veces pasaban como un parche de, de moteros, de motociclistas como a las 10 de la noche y los jueves por la noche y eso era una bulla. Uno lo despertaban y como que desde ahí viene como mi tara con las motos. Porque yo el tema de, de pues la gente que maneja moto por necesidad y porque es un medio de transporte que eligieron, pues no tengo problema. Pues, o sea, hay gente que tiene carro, hay gente que tiene bicicletas, pero la moto recreativa me parece muy ruidosa. Entonces quiero saber... ¿Qué es lo que a vos te parece? Pues sí, te sedujo de la moto al final del día.
2: A mí me llamaba la atención viajar. Eso era lo primero que me llamaba la atención. Pero aquí quiero, antes de seguir con el por qué me llamaba la atención, quiero hacer un paréntesis. Y es que yo no soy muy fan de la gente que tiene moto. <risa> ah, les voy a decir una cosa. Creo que las motos, como tienen un ingrediente de peligro... Eh, de entrada, porque pues la carrocería es uno, atrae mucho machito alfa buscando retarse, no sé qué tiene el tema, pero los atrae en manada, <risa> es como una cosa de que tienen que andar en grupo y tenemos que andar en grupo y es mi parche de moteros, y bueno, pues eso es lo que les gusta a ellos, a mí no necesariamente me gusta eso, de hecho mi grupo de moteros, <risa> somos tres, y usualmente solo viajamos de a dos, pero sí atrae como esa cultura muy rápido y furioso de voy a, voy a ver quién corre más y voy a ver quién coge la curva más rápido, no, no sé por qué, pero, pero sí pienso que es ese tema como del peligro, de probarse, de, de no medir las consecuencias y demás que, que atrae mucho ese grupo.
0: Y que quiero hacer una aclaración, según entiendo que es que, o sea, esas motos que suenan durísimo es porque la persona toma la decisión muy intencional de quitarle el silenciador, que es un componente, yo no sé de qué parte de la moto, pero básicamente uno tiene que entrar allá y decir, yo le voy a quitar el silenciador que trae la moto para que todo el mundo me escuche.
2: Sí, hay, hay otras motos que vienen, por ejemplo, las Harley Davidson, el sonido del, del exhausto es patentado y eso pues uno más o menos sabe cuando uno oye eso pero a veces uno siente que viene la moto, pero uno dice, pues puta, me van a matar. Y cuando se voltea es una biwis pequeñita que le pusieron un sonajero en el exhausto. Y, y eso es lo que le gusta a la gente. Hay gente que le encanta eso. A mí particularmente no, eh, no me llama mucho la atención eso. Y el tema de viajar, siento que vivimos en un país absolutamente espectacular, que desafortunadamente por las condiciones del país hemos tenido la oportunidad de conocer muy poco. Y pues bueno, vino, vino un, un periodo que pues a mí me tocó vivir una, una época finalizando el bachillerato que básicamente la guerrilla atacaba el peaje de la calera que es a Uf. seis kilómetros de Bogotá. Mucha gente no podía salir de las ciudades, etcétera, y, y vino un periodo en que empiezan a cambiar las cosas y uno puede empezar a ir a ciertos lugares y esto a mí me llama mucho la atención. Entonces me compré la moto, no tengo amigos con moto, no, te, no conozco a nadie con moto uh -huh. y una vez en el taller de la marca de la moto, eh, conozco a un man en el concesionario, conozco a un man y nos la llevamos bien. Y decimos, eh, camine, démonos una vuelta el domingo. Entonces el man llega con su novia, yo voy solo y salimos y nos damos una vuelta a, a Chingaza. Ajá. Saliendo de Bogotá, eh, desafortunadamente a los parques nacionales uno no puede entrar en moto, pero puede llegar hasta la entrada uh -huh. y, y pasamos bacanísimo. Y ahí empezó una viajadera, que es mucho más fácil cuando uno está soltero. Y ahí empiezo a viajar y, la, y literal les digo, o sea, yo empiezo a... Me meto a Google Maps y empiezo a buscar carreteras y empiezo a buscar como destinos y cosas así. Y a partir de eso empezamos a, a, a arrancar para diferentes sitios. arrancamos el viernes, llegamos acá, dormimos y seguimos y armábamos planes así. Y hay una cosa y es que muchas veces el plan no se da. Uno planea llegar a un sitio, pero la verdad, eh, muchas veces tocaba cambiar el plano porque uno se demoraba mucho porque pasó X o porque se cayó o porque no sé qué.
0: Y... Quiero hacer como el pros y cons de la moto como como el vehículo de viaje,
2: porque claramente
0: hay algo ahí diferente a viajar en carro, a viajar como en grupo y todo eso. Es decir, o sea, sí, ¿cuáles son esos grandes pros cuando vos vas a chingaza? De, o sea, ¿qué fueron esos elementos que vos dijiste esto es especial, esto es diferente? Y luego con la experiencia, ¿cuáles son esos grandes retos? Que por ejemplo el clima, yo ya me imagino como uno estar en un viaje en carretera de seis horas y a la segunda hora empieza a llover y uno dice, ¿qué vamos a hacer?
2: Hay... Hay dos, dos cosas que me acuerdo mucho de una de un documental y otra de una frase que me pasaron por ahí. Un man que era como de los Hells Angels, Ajá. que en ninguna medida es como mi héroe, pero pues es un man que viaja en moto y ha vivido su, su, su vida en moto. Y el man decía, viajar en moto es como cuando uno ve un perrito por la ventana de un carro con la lengua afuera. <risa> eh, eso es como sí, sí. la sensación que uno tiene en la moto. Y otro man decía como, en carro uno ve, está viendo como la pantalla de un televisor Mientras que en la moto uno está dentro del televisor, uno está como viviendo más el tema. En carro uno va más tranquilo, va más cómodo. Sin duda, es mucho más cómodo viajar en carro. En, eh, en moto hay una serie de elementos que uno lo hacen perdón la palabra, pero lo llevan a comer mierda y la gente le dicen, ¿pero usted por qué le gusta entonces comer mierda? ¿Sí? Eh, y es mucho más divertido. El tema del clima... Ahorita les cuento, eh, yo fui a Ecuador en moto y fuimos totalmente inexpertos, sin, sin, sin los, el equipo adecuado, pero pasé absolutamente feliz, nos llovió la mitad del camino, el tema del clima, el tema de qué puedo llevar, qué no puedo llevar, el tema de que es, es más eh, peligroso, todo eso digamos como que son cosas en contra de la moto, pero pues es muy divertido y creo que, creo que viajar en moto le enseña a uno a descomplicarse la vida. Porque una cosa es echar una maleta en el baúl de un carro y otra cosa es saber que uno tiene una maleta de determinado tamaño y punto. Me encanta eso que
0: decís del perro por la ventana porque siento que en, de, hasta cierto punto cuando uno viaja por tierra, por la misma restricción de estar sentado. A mí me gusta mucho manejar y digamos yo, si voy a hacer algún viaje por tierra en carro, preferiría enormemente ser la persona que está manejando porque tiene ese como nivel de actividad. Pero cuando uno está en el carro es un poco como que el, el estar dentro del carro pasa antes del paseo. Como que el paseo es cuando uno llega y hace cosas. Y me produce mucha intriga esa sensación de como estar viajando como en una dimensión muy diferente a la de sencillamente ser como un espectador desde,
1: desde el asiento trasero de un carro el destino es el camino Exactamente.
2: esa frase es muy común entre la gente que viaja en moto porque de verdad lo que importa es el camino y es más chévere tener una carretera donde uno tiene que estar concentrado por ejemplo, la, la ruta del sol es una mamera porque eso es recto y dele y dele y es muy bacano y es muy bonito y uno no se puede desconcentrar pero, pues, claro, es más chévere una, una carretera de montañas, una carretera con curvas.
0: Que son las que abundan en Colombia, precisamente.
2: Sí, Colombia de verdad es... Eh, yo creo que para los, eh, la gente que eh, le gustan las motos es muy interesante porque por la variedad de climas. O sea, uno acá desde Bogotá a tres horas o menos puede encontrar un desierto, a media hora puede encontrar un páramo, una hora larga, dos horas, estar en el cañón del el río Magdalena, que es una cosa espectacular. Entonces, digamos, como que las posibilidades son muchas y también, digamos, como que vivir en un país como este hace que muchas carreteras que no las han arreglado y eso también lo hace más divertido yo siempre he pensado
1: que por el contrario como estas motos necesitan como de buenas carreteras para poder funcionar, o sea como verdad ¿cuál es la versatilidad o, o, o la cantidad de, de, pues, de trocha o de destapada de que aguanta una moto de estas? creo que tenemos que entrar a hablar como de la paleta de motos que hay
2: ahí hay un, una, un, un abanico bastante amplio, entonces y acá hay otro tema de de la gente que viaja en moto, que también es de esas que me sabe un poco a mierda, y es que todo motero que no sea de, lo, de mi estilo es un huevón por X o Y. ¿Cuáles son esos estereotipos? Pues, por ejemplo, eh, están los, eh, los eh, estilo Harley, que acá en Colombia es una cosa muy distinta al harlista Norteamericano y está el, el harlista colombiano que tiene una Harley de verdad y es una moto que está por encima de los 30 y pico millones de pesos, o el que tiene una moto modesta y la ha adaptado a ese estilo y a esa estética, pero claramente no tiene el mismo nivel económico del, del que sí tiene una Harley original acá en Colombia.
1: O sea, para ser harlista, ¿hay que tener una Harley?
2: Pues yo, yo digo que sí, lo que pasa es que el harlista acá en Colombia quiere ser una cosa que en Estados Unidos es totalmente distinta, porque acá es una persona que claramente está bien económicamente, pero toma la estética de una persona con una posición económica totalmente distinta, pero que allá sí puede acceder a una Harley acá no. Claro. Esto es una apreciación personal, ¿no? Y entonces uno ve un parche de harlistas que se visten como en una serie de televisión con sus chalecos de cuero y sus pañoletas de cuero, pero es una estética totalmente sacada de otro estilo de vida. Ese es, una tipo de moto que le, que es una, un tipo de moto que sí necesita ser más pavimento, que es salir por una autopista grande. ¿Porque son muy
0: bajitas o como, como es la Son ahí, ¿no?
2: bajitas, son pesadas, las llantas no están hechas para una carretera Ajá. destapada la posición de la moto es, no es para estar maniobrando en una carretera destapada, sino como para ir como más relajado, como si uno fuera en un sillón manejando por una autopista. Sí, 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 sí. sí. Que se ven como estas carrozas que ellos quedan súper
0: cerca del piso y, la, y los brazos hacia arriba. Uh -huh. Esas, esas... Yo sé que hay como un, un programa de televisión de Discovery Channel que se llama American Chopper. ¿Esas motos son choppers?
2: ¿Esas son las que les dicen? Es más o menos, digamos que son como ese estilo de moto, pero las choppers como armadas a partir del de ah, motor de una lo... cosa, eh, la carrocería de otra. Ya, de como de recortes, pues. Sí, sí, sí. Hay otro estilo que es totalmente lo contrario y es un estilo que se necesita salirse del pavimento y es como esta gente que ya hace enduro, que ya... Es una moto más ligera, no una, una pinta que ya no es por estética, sino es una pinta funcional. Puede ser un esqueleto para protegerse las costillas, la claro. columna eh, ropa ligera, porque de ahí viene un tema de ejercicio y de un esfuerzo físico grande. Cuando ya se meten a carreteras destapadas, trochas, donde ya tienen que estar maniobrando la moto, subiendo, bajando, y es otro tipo de moto pero al fin y al cabo es una moto, digamos como que en la, en la mitad pues hay muchos estilos y ahí pues por ejemplo la moto que yo tengo es una moto que de propósito doble que es una moto diseñada para poder andar por una destapada muy bien y aguantar una carretera destapada y poder hacer muchas cosas en carretera destapada pero también poder andar en una, en una carretera pavimentada sí. eh, bien, ahí, creo, ahí estoy yo eh, en esas motos doble propósito. ¿Eso tiene como un nombre? Es que yo quiero como
0: buscar la imagen para ponerme una imagen en la cabeza. ¿Eso tiene un nombre en particular?
2: Hay gente que le dice eh, de aventura o doble propósito. También ustedes van a encontrar en las carreteras de Colombia parches de motos Pulsar, que es una moto económica, pero es gente que sale en su moto, moto relativamente pequeño, pero sale a carretera, sale con amigos y se disfruta la vaina con el alma. ¿Sí? Van a encontrar gente que lo que le gusta es correr. Y entonces salen a toda mierda, a Bogotá, a Villeta, que es una carretera que está bastante buena, que tiene bastantes curvas, pero es Ajá. literal a correr. A mí eso no me gusta mucho porque en su afán de correr y de ser los más rápidos, ponen a otras personas en peligro y eso pues no, no me parece. Y también es una estética muy ligada a las carreras de... de el GP y, 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 y admiran mucho a los pilotos de las carreras de motos en autódromo eh, y es un, un traje de cuero eh, o enterizo o, o cosas así, pero es, es otra estética, otro tipo de moto que ya salen esa a correr y a sacarle todo lo que puedan a la moto.
0: Y en este proceso de meterte más en las motos, ¿qué tanto has aprendido de la mecánica? Porque siento que esa es una, como un elemento... Que a mí me gusta mucho de esa cultura, que es como de, de, no, pues yo tengo que estar listo para yo hacerle la resolución de problemas a esto y eso luego llega al siguiente paso. Es como, bueno, si yo quiero comprarle un nuevo componente o como mejorarle X o Y parte de la moto, como esa, como esa dinámica chopper puede, como, no, pues necesito cambiar este pedazo, listo, voy a aprender cómo hacerlo. ¿Qué tanto te has metido en ese mundo de la mecánica?
2: Lo absolutamente básico. Yo trato de mantener Ajá. mi moto muy bien para no tener problemas. He visto gente, en el estilo de moto que yo tengo, por allá tener un accidente en la mitad de la serranía de la Macarena y cambiar el tanque de la gasolina por una botella de Coca-Cola con una manguera y con eso salen de allá. Y yo es como, me da un poquito de pena, pero yo no sé, podría hacer eso. No tengo ni idea cómo lo haría. Si me ponen a cambiar una guaya, ok. Si me ponen con el tema de una llanta, me desbaro Pero ya temas de mecánica avanzada, no no, no conozco. A mí afortunadamente nunca me ha pasado nada grave mecánicamente, una vez me, me echaron como gasolina que estaba como sucia y me tocó meterle a la manguera de, de la gasolina un, un, un filtro de gasolina y ya, pero sí la verdad, conocimiento súper básico de, de la mecánica de la moto.
1: Pero digamos, si hay claramente un elemento de riesgo cuando uno sale sobre todo como a, a caminos largos, a, a alejarse, digamos, de centros urbanos, ¿sí? ¿cuáles son como las cosas que uno sí tiene que saber hacer? O sea, como que uno no se debería ir a un viaje en moto si uno no tiene como este par de conocimientos de mecánica
2: básica. Creo que en el tema de la mecánica ya uno tiene que, que conocer su moto. Este fin de semana eh, con un amigo salimos a darnos una vuelta y pasando el peaje paramos eh, a desayunar y cuando íbamos a arrancar no le prendía la moto. Después, dele, 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 la moto prendió y le dije, vamos a meternos a una carretera destapada y una cosa es pararse aquí en la autopista con señal de celular, eh, con acceso a una grúa y yo no tengo una cincha para amarrarlo y jalarlo y un problema electrónico, ni usted ni yo lo vamos a solucionar allá en la mitad de la nada. Uh -huh. Entonces, dígame cómo se siente para que arranquemos. Y, y el man dijo, no, no, la, o sea, la moto no está bien. Algo está pasando y no he podido entender qué es. Mejor no. Hubiéramos arrancado y este man se vara por allá en la mitad de la nada, toca dejar la moto por ahí botada, ir a buscar un mecánico. Eh, no es fácil. Entonces ahí yo es donde digo, uno tiene que ser consciente del estado de su moto y el destino. Uh -huh. Como también hay cosas que pasan imprevistas. Les doy un, una vez estábamos en la Serranía de la Macarena, que es súper divertido porque las carreteras están vueltas mierda, una vez un pedacito de 10 kilómetros que nos demoramos 10, eh, dos horas, simplemente por el estado de la vía, y en un barrizal, eso en que literal uno está así que me, medio enterrado andando, la moto de un amigo dejó de andar, pero qué pasa, y mirábamos y mirábamos, y, y algo como si no entrara el cambio, no entra el cambio, no entra el cambio, y me tocó devolverme a buscar a ver si en algún caserío encontraba a alguien que se le diera a ir por este man y, y en una camioneta y montáramos la moto y lo conseguimos. Y esta persona pudo devolver la moto en un, en un camión de plátanos. Pero yo creo que estuvimos de buenas.
1: Pero ahí me parece una cosa interesante. Me imagino, que, me imagino que las motos más recientes, y esto lo digo por, como me imagino que pasa con los carros, y lo mencionabas, el tema de los componentes electrónicos que cada día estas motos tienen más y más, o cada día los vehículos en general tienen más y más cosas electrónicas, chips, lo que sea... Que hacen mucho más difícil solucionar problemas como con mecánica básica. O okay, exacto. O si sea, a mí se me dañó un chip de yo no sé qué, que es el que hacía que conectara el carburador con, no tengo ni idea, el exhausto. Dije una estupidez, experto en Con el líquido de limpiaparabrisas
2: para brisas. Sí, sí. Extrañamente, <risa> mi moto es con, con inyección. La moto, la, las motos de los dos amigos con los que yo viajo son carburadas. Vamos a parar ahí. Que, que es, es una, una moto de carburada unidad. y que es una moto de inyección? No tengo ni idea, pero las de inyecciones <ríe> son carburadas. Eh, uh -huh. eh, es un tema ahí ya como entra la gasolina a, y el aire al, al motor y las motos de ellos son una moto que es legendaria. Eh, o sea, tiene la, la fama de ser la moto que no lo va a dejar varado en ningún lado y si se vara, usted se va a poder desvarar en cualquier pueblo, eh, que es una moto Kawasaki, que es eh, una referencia a KLR. Yo nunca me he varado y ellos sí se han varado extrañamente.
1: Para las personas de Kawasaki que están escuchando este episodio pues expertosinyona.gmail.com
2: eh, Es una moto absolutamente legendaria, pero les ha pasado a ellos y no me ha pasado a mí. A mí la moto nunca me ha dejado botado. Lo más cercano que ha estado a dejarme botado fue una vez que en un pueblo pequeñito eh, me pinché con una espina de un cactus y por salir sin, sin pensar que iba a ir muy lejos y sin mucha herramienta y demás, eh, salí sin la llave Bristol que desmonta la llave la, la llanta delantera, y nadie tenía en ese pueblo la llave Bristol para, para desmontar esa, esa llanta.
0: Ve y por, y por hacer como la, la, es que le quiero hacer como el, el 180 grados al, al hilo que llevamos, que es como de estas cagadas y estas cosas, como todo lo que puede salir mal me produce curiosidad como la otra cara de esa moneda y es como, ¿qué cosas te han pasado que vos digas esto solamente me pasó por haber estado viajando en moto?
2: Cosas que hayan pasado así en la moto que, pues bueno, cosas malas y cosas buenas. Eh, una vez me partí tres costillas y fue la primera, ha sido el único accidente que yo he tenido. En la moto yo me he caído porque en las carreteras de, digamos como de trocha, carreteras Ajá. así destapadas, lo normal es caerse, o sea, como que... Uno dice, si, no, si nadie se cayó, el paseo no estuvo bueno.
0: Pero es decir, uno se cae como en esas caídas, es como baja velocidad, el sí, terreno sí, está sí. como súper raro y sencillamente pues uno se cae, pero es de esas caídas más torpes que peligrosas. Es pues
1: una caída miren, vino como toda
0: torpe. Como que, la moto, como que, ¿Que uno eh, se cae eh, en cámara eh, lenta?
2: Sí, sí, sí. Que, o sea, duele más el orgullo que cualquier otra cosa. Ese tipo de caídas. Hay gente que ya, pues, eh, si coge una destapada, hay gente que ya ha tenido unos accidentes terribles y obviamente, pero eso también pues va relacionado a la velocidad.
1: o okay, que cuando la gente que le cae las
2: motos encima. Total, pues una moto de esas es una moto de 200 algo kilos y si le cae mal en una pierna, pues así, así sea como esa caída torpe, hay gente que se ha jodido porque cayó, cayó mal y, y pues allá uno en la mitad de la nada se, se jode, se, o sea eso agrava eh, un poco el tema pero digamos como que hay momentos así como de mucha satisfacción cuando uno descubre lugares que jamás se había imaginado hay un lugar en el Guavio que yo llamo mi iglesia y es básicamente un montículo sobre la represa. Alguien puso una estatua de la Virgen y se ve toda la represa y es una vaina absolutamente espectacular. Pues, subí una foto y la gente me decía, ¿esa vaina dónde es? Y no, no es nada del otro mundo, es una montaña sobre la represa, pero pues ahí entre las montañas de la cordillera hace que todo sea eh, absolutamente espectacular. Momentos de, de angustia también eh, o momentos en los que una persona ya mentalmente de pronto no da más porque se ha caído tanto y el desgaste físico es tan alto que, que toca buscar levantar a la persona anímicamente porque pues si, si uno para, pues no, no puede dormir ahí en la mitad de la nada. Claro. Eh, esos momentos también los hemos vivido. Ahorita les comentaba que a mí no me gusta salir así como en el parche motero, muy pocas veces lo he hecho. Y una vez salí y había varias personas, o sea, el, yo no soy un experto piloto ni un, un profesional piloto, pero pues sé manejar mi moto. Y, y siento que aparte de las bajadas en destapada, más o menos me defiendo. Pero había gente que manejaba muy bien y había gente que manejaba muy mal. Y yo ahí, esa salida, dije no vuelvo a salir en grupos de gente que no conozco porque yo estaba sufriendo de ver esta gente como tomaba las curvas y la curva se lo comía yo decía güey, puta esta gente, este man se va a matar en alguna de estas curvas
0: ah o sea de esta que en las curvas pronunciadas se acaban metiendo al carril que va en contravía por no por no sí, frenar solo la otro curva lado,
2: sí y yo miraba por el espejo y decía con angustia yo decía esto no es yo no compré la moto para estar sufriendo por otra persona sí esto es todo lo contrario a lo que a mí me gusta de la moto que es salir yo me monto en la moto me pongo el casco arranco y me olvido de todos los problemas y disfruto esa vaina al máximo pero yo estando sufriendo por una persona que eventualmente puede tener un accidente pues y dije no, esto no lo vuelvo a hacer eh, además de salir con gente como desconocida pues no, con los dos amigos con los que yo salgo decimos esto es un parche de amigos o sea, me quiero preocupar por un amigo no por un desconocido Ahí como que uno no necesita ser solidario, simplemente se es solidario. Claro, y, y poder tener acuerdos, como que... O, o pues parece que estos grupos pues
0: tienen sus acuerdos, pero que son otros. Y uno poder, por lo menos con los amigos, uno pues viajar tranquilo y decir, bueno, ¿cómo vamos a, cómo vamos a manejar? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cuál es el itinerario? Y todo eso, y que pues uno necesita tener el grupo que, con, el que uno, con el que uno se siente cómodo, pues. Sí,
2: eso, por ejemplo, eso que dices de los itinerarios. Yo era un, un man así súper estricto y llegamos acá y son dos horas y después seguimos y son tantos kilómetros sí, 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 sí. y resulta que pues hoy en día uno de mis mejores amigos es una persona que conocí por la moto y es una persona totalmente distinta a mí es un eh, fotógrafo, artista poeta y una la, la, tal vez la primera vez que yo salí a darme una vuelta con él en la moto íbamos para un sitio y de pronto él vio una carretera destapada y se metió por ahí y a mí me tocó <risa> seguir y, y él siguió derecho y terminamos en otro lado y el plan era ir para otro lado pero, pero fue bacanísimo Ajá. entonces también como que empecé a aprender a no ser tan rígido como en esas cosas y, y simplemente dejar que la, la, la carretera decida eh, y se pasa más bacano cuando uno no está así como preocupado por el horario, por el itinerario y demás hoy, hoy hay personas que no se aguantarían eso, como que yo voy para tal sitio y punto y tengo que llegar a ese sitio y punto entonces ahí también uno tiene que saber con quiénes están dando. Con estos manes yo ya sé cómo van manejando, si ya nos cogió la noche, yo sé si ellos están cansados. Y es, por ejemplo, un tema importante que el que va de primero esté fresco, esté con todos sus sentidos alerta, sobre todo si ya es de noche, por ejemplo. ¿Mm? He oído muchos cuentos, a mí afortunadamente no me ha pasado. Muchos de estos grupos de motos se terminan conociendo por la marca de motos. así ¿Ah, ¿Por el taller? Por el taller o porque la misma marca convoca como rodadas y entonces ah. dicen, vamos a ir a tal sitio y allá se terminan armando un grupo de 10, 20 motos y arrancan todos y en muchos casos eh, esa es la primera vez que se conocen y ahí en esos grupos empiezan a partirse ya como en subgrupos. Pero he oído muchos casos de gente que sale así y es gente muy verde en el manejo de la moto y empieza a tratar de seguirle al ritmo a unos manes que ya llevan años con la moto y se conocen hace rato y están dándole a lo que dan y terminan accidentándose porque están andando a un ritmo que no es el de ellos. Entonces ahí yo creo que uno también tiene que buscar gente como uno, que disfruta lo de uno. Yo a veces salgo y de pronto nos pasa gente a toda mierda y uno dice, güey, puta, ojalá no se maten. ¿no? y más adelante uno encuentra un accidente y tristemente ahí hay uno de los que lo pasó a toda
0: me produce mucha curiosidad esas relaciones hay hay como un elemento creo que hay en el centro como de la de la soledad y la intimidad como que se siente algo muy pues de grupo pequeño por lo menos en la forma en la que en la que estás teniendo esa experiencia vos pero también de mucho tiempo como solo sencillamente en la carretera porque uno va acompañado pero pues sencillamente está ahí con sus propios pensamientos claro
1: pues no te puedes a charlar como por teléfono con la persona que va adelante
2: exacto, no sé si ustedes han visto este tipo de motos, usualmente el motero lleva en la parte lateral de su casco un aparatico ahí que va botando una luz no, no lo he visto Bueno, esa vaina usualmente es un dispositivo bluetooth que por dentro del casco uno tiene unos, eh, unos parlantes por decirlo así eh, y uno puede contestar llamadas, se puede conectar con el casco de la otra persona. ¿Qué? Eh, y hay mucha gente que viaja conectada todo el tiempo. Nosotros nos podemos conectar, pero no nos conectamos.
1: Ajá. O sea, cuando ese man cogió por esa estapada te hubiera podido haber avisado y no te avisó.
2: Eh, no sabía. Yo no sabía porque no íbamos conectados A veces nos conectamos Ajá. porque, no sé, marica, necesito montarme en la moto, necesito viajar, me pasó esto. Y uno termina todo el viaje oyéndole el chisme eh, y hablando mierda y así, pero normalmente no lo hacemos, normalmente Porque nos... también
1: Mayno que es súper privado, pues porque esa vaina está sonando, el motor está sonando, como que nadie te va a escuchar el chisme, no solamente la otra ¿Qué? persona, es como la, las confesiones de las iglesias cámbianlas por paseo en moto.
2: No, y, y, y no solo digamos como esa parte, porque eventualmente sí es útil ir eh, conectado por audio con la persona que uno está viajando, porque le dice pase ya este carro que no viene nadie, pilas que cae un hueco, como cosas así, como, oiga, espere un segundo que se me desacomodaron los calzoncillos y necesito acomodarme. Ajá. Pero sí, o sea, eventualmente es un momento en el que uno está absolutamente solo con los pensamientos de uno y puede ser un viaje. A veces uno se monta en la moto y uno se encuentra a las seis de la mañana y cuando se da cuenta son las ocho de la noche y, y uno está buscando a ver en qué hotel... Se mete en la carretera, si sí, ya encontró más o menos civilización para donde fue.
0: Y eso se, y eso se te dio de una. porque yo me, yo me estoy proyectando a esta situación como, bueno, yo como yo como me andaría en moto. ¿Cómo fue sí ese, ese pasar a estar como horas y horas sencillamente manejando y sin. y sin. Sí, sencillamente estando en la
1: cabeza y viendo. Como que empieza a pasar mentalmente. Casi que soltar el tiempo, porque eso es lo que es como. Porque yo me imagino como que tengo tres horas para llegar desde Bogotá hasta
2: lo que sea. Uh -huh.
1: Pero hay un momento en el que vos como, no, hay tramos de dos kilómetros en los que uno se puede morar diez horas. Y yo como que, ¿cómo es soltar ahí?
2: Eso como que depende mucho del, del estado anímico, mental donde uno esté eh, y, y también de las personas con las que uno viaje, ¿no? Eh, porque a veces ha tocado como que alguien dice, no doy más, no doy mentalmente y físicamente, no doy más, busquemos ya dónde quedarnos. O a veces uno dice, bueno, ¿cómo van? No, todavía aguanto, démosle otro poquito. Y a veces uno pone música, a veces uno va absolutamente en silencio y, y va escuchando lo que está pasando. A mí hay un, un momento que, que de verdad no lo supera nada y es cuando ya está de noche y uno mira por el espejo retrovisor y no se ve nada. Oh. O sea, se ve absoluta oscuridad. No, no ve nada, simplemente ve la moto de la persona con la que uno está viajando adelante y a mí ese momento me parece de lo más tranquilizante y relajante del, del universo. Físicamente, obviamente, hay que tener, hay que estar en cierto punto porque la moto, el, no sé, el, el cloche, el acelerador, el estar sentado.
0: Hay como una tensión constante de las piernas, me imagino, como que las piernas no están como sueltas del
2: todo. No, uno, uno debería estar suelto, okay. si uno no está suelto es porque, porque va a tener que parar o está pasando algo con miedo, yo, yo les digo en el momento que yo no estoy suelto es cuando me toca bajar, eh, o sea carretera en bajada de trocha Ajá, sí, se tensiona todo Es mi peor enemigo y me cago el susto y voy, y, y voy totalmente tenso y precisamente me dicen marica relájese, relájese, relájese eh, y no soy capaz la logro, cuando termino de bajar me quito la chaqueta y estoy con la camiseta absolutamente mojada de lo que sufrí, pero en, te en teoría uno debería ir muy relajado no ir tensionado, los brazos, las piernas y, y pues a aprender a manejar el peso de la moto si uno va a salir a viajar en moto y va a, a generar un, un ambiente de tensión, pues o sea, no es, eso no es lo suyo, claro. yo llego a veces vuelto mierda, que me duele todo pero absolutamente relajado y feliz. Yo sí tengo un
0: poquito, sí me quedó un poquito la duda de, de, porque hablabas de que lo correcto es ir relajado, ¿cierto? ¿Dónde son los lugares donde uno, como, como, dónde está el desgaste muscular de la moto? Como cuáles son los sitios y como los músculos que uno luego dice, uy, esto lo voy a sentir mañana.
2: Um, Las manos. Porque pues con la con una mano uno va acelerando y con la otra uno va eh, metiendo el clutch para, para hacer los cambios. Yo aquí sé, me estoy dando cuenta que sé
0: tanto de cómo manejar una moto como sabía, cuan, lo que sabías vos cuando la compraste.
2: Sí, sí, cualquier cosa ponen en YouTube cómo manejar una moto y ahí... Sí, Ese tema de las manos creo que es importante. Una vez yo me fui Bogotá a Barranquilla y cuando ya estaba llegando a Barranquilla ya la mano izquierda, la del clutch, no me daba, literal no me daba más. Yo ya no podía cerrar la mano sino tenía que jalar con el brazo. Entonces ya ahora que ya aprendí que si voy a hacer un viaje muy largo, tengo que estar como con cierta preparación física, la cola. Yo en el, eh, pues he viajado digamos a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena varias veces eh, y llega un punto que uno ya de verdad no sabe cómo sentarse, no, <risa> empieza a mano, la, nalga derecha, nalga izquierda, eh, a echarse un poquito más para atrás, a echarse un poquito sí, para sí, adelante, sí, sí. a pararse un ratico, pero ya, ya, ya después de un punto uno ya agotó todos los otros músculos alternativos ya, que uno sí. puede usar, <risa> y aguántese un poquito el dolor, y el tema eh, ya depende un poco de, pues, de la moto, es como la, la posición, entonces es el, todo el tema de estos Ajá. músculos que van del cuello al hombro. Ya si uno se va a meter a, a, a una destapada y demás, pues que uno tenga la capacidad de física de parar solito su moto. Es decir, si se cayó, ponga su moto de pie.
1: O sea, tenés que poder levantar más o menos 100, 180 240 kilos.
2: Exacto. Y a veces parar la moto en un barrial donde uno se está deslizando no es como la cosa más fácil de, del mundo. A veces eso es complicado, entonces yo sí creo que uno tiene que tener cierto nivel de capacidad física porque pues si uno va solo y se cayó, ¿qué va a hacer? De, de resto no es mucho lo que uno necesita porque uno va sentado y uno tiene que valerse del peso de la moto... De a dónde se va la moto cuando uno está tomando una curva y todo eso, pero tampoco es que sea una exigencia física grande, a menos que uno ya esté haciendo estrocha, enduro y demás, no necesita mayor cosa. Gente muy flaquita en una Harley muy grande la logra porque pues, pone un pie y ya todo el esfuerzo que necesita. ¿sí? Ya depende uno lo que, de lo que uno quiera hacer. Me imagino,
1: vos no estás contando que vos compraste como la moto sin saber manejarla, sin nada... Y pues una moto no debe ser una inversión como cualquier cosa, ¿no? O sea, no es como que inclusive yo me puedo salir mañana a comprarme una bicicleta porque quiero empezar a montar bicicleta y me puedo conseguir una bicicleta buena, barata y darme cuenta si me gusta. Pero como que creo que si ya te compraste la moto como que no hay... Te, te tiene que gustar. Entonces, ¿cómo, cómo fue eso?
2: No, no es el hobby más barato precisamente porque pues no es solo la moto, sino el casco. A mí antes de cuando la iba a comprar un amigo que viajaba en moto me dijo... No ahorre en seguridad. Es, lo único que, es el único consejo que le voy a dar. Porque uno puede irse acá a ciertos sitios en, en la ciudad y se compra un casco de 80 mil pesos. Pero si usted tiene un accidente, vamos a ver qué hace ese casco de 80 mil pesos por su cráneo. Uno puede salir en jeans y unas botas de cuero y una chaqueta de cuero y listo. Pero si ya uno va a viajar, tener que ponerse un impermeable encima de eso, no es tan cómodo, le quita tiempo, etcétera, Entonces... Eh, normalmente la gente que viaja en este tipo de motos, se compra un, un pantalón que usualmente es impermeable Ajá. una chaqueta que también usualmente es impermeable, unas botas que también usualmente son impermeables y que van hasta bajito de la rodilla con ciertas protecciones para las piernas los pantalones y la chaqueta también tienen ciertos tipos de protecciones y todo eso es costoso.
0: Porque son estos pantalones que tienen, que son, que tienen visiblemente
1: como... Son medio acorazados
2: ¿no? Ajá. Sí, hay algunos que son, se, eh, que son por fuera y otros que son por dentro, lo bacano es que empiece a llover y uno no se moje. Y uno no se
0: dé cuenta, pues como que uno no lo sienta la lluvia. ¿eh?
2: Exacto. Les digo una indumentaria de estas no necesariamente la marca más costosa, pero entre botas, pantalón, chaqueta y casco, se puede comprar una moto de bajo cilindraje. Uf. O sea, no, no es no es un, eh, un hobby económico y pues la calidad de esas chaquetas, de esos pantalones que sean impermeables y demás pues hace que los precios sí. no están cómodos. Y ahí vienen otra serie de accesorios, porque entonces eh, usted eh, sabe que eh, va a estar andando de noche, entonces eh, exploradoras para la moto. Eh, la maleta, para, para no tener que forrar una maleta normal como en un plástico, sino que sea más práctico, es una maleta impermeable, que sea fácil de amarrar a la moto. Ahí va otra vaina. Sí, sí, sí. Entonces, imagino bueno, eh, que
0: eso también da hay como esas monturas para las maletas que van en la parte de atrás. Como tal.
2: las alforjas, o sea, básicamente. Alforjas, sí. Sí, eh, exacto, y hay, de eso hay de todo tipo, y, y pues lo, lo ideal es que si uno va a hacer ese tipo de viajes, pues sea impermeable, porque pues si no se le va a volver nada todo. Eh, en ese viaje que les comentaba Ecuador, yo no llevaba maleta impermeable, no llevaba botas impermeables, no, no, en jeans, en chaqueta de cuero, o sea, lo más punkero posible. Fue ese viaje, aprendí mucho, lo disfruté muchísimo, pero digo, de verdad, ¿cómo hicimos esa vaina en esas condiciones? usando cruzando <risas> páramo, muriéndose del frío, poniéndose encima un eh, impermeable de esos que usan los mensajeros. Na, nada cómodo, nada cómodo, pero pues igual, se disfruta, ¿sí?
1: Hemos hablado mucho de la lluvia, pero me gustaría que habláramos como del viento, porque es como este otro gran factor que yo siento que tiene que afectar sí. la experiencia de montarse en una
2: moto. A mí, digamos como que la experiencia con el viento eh, para mí son dos cosas. Uno, hay un momento que empieza uno a sentir un frío eh, que uno sabe que va a llover. Ese momento para mí es lo mejor. Ese clima en el que uno siente ese frío en la cara y sabe que más adelante o acaba de llover o más adelante va a llover, me parece la cosa más espectacular del universo. La otra experiencia con el viento, entre Santa Marta y Barranquilla, está la parte de Ciénaga, donde uno más o menos eh, a la izquierda tiene la Ciénaga y a la derecha tiene el mar. Me pasó, ahí aprendí, y pues me pasó por primera vez que literal el viento me estaba sacando del carril, me estaba botando al carril, contrario, era de noche y pues uno ve unas luces que viene y entonces uno empieza a luchar. Ahí sí hay un momento, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, ahí hay un momento de exigencia física fuerte porque uno tiene que luchar contra el viento para mantener la moto en su carril y de paso entender que en cualquier momento la corriente de, de viento se corta y si uno está haciendo demasiada fuerza para el otro lado, pues se, se puede terminar cayendo claro. el tema del viento creo que depende mucho del lugar de donde uno esté hacia la costa es el único lugar donde realmente he tenido que luchar contra el viento tengo amigos que les ha pasado como hacia Perú y en el desierto y eso que también les ha tocado así luchar contra el viento y, y, y en momentos tener que parar para porque ya no, no, no se puede más eh, a veces también con la lluvia, la lluvia es tan intensa que ya uno tiene que decir tengo que parar porque está imposible, absolutamente imposible manejar en estas condiciones. Una corriente de viento suave que uno se levanta al visor del casco y empieza a sentir el viento en la cara es de las vainas más espectaculares para, para uno viajar en moto.
0: Yo en algún momento me topé con como una estadística que me pareció súper interesante porque creciendo en Colombia yo daba por sentado como que pues existe esta dualidad de carro-moto como estos dos vehículos para, como de la vida de las personas, como para trabajar sí. y para todo lo demás, para recreación, para ir a donde sea que no necesita. Y la estadística con la que me topé era que en Estados Unidos, es algo así como, no me atrevo a decir la estadística, pero es un porcentaje muchísimo menor el que usa la moto como un medio de transporte principal. Como que casi todo el uso de la moto en los Estados Unidos es recreativo. Eh, una mayoría aplastante. Al comienzo de la conversación, eh, no sé, hablabas un poquito como de que hay una cultura muy específica, por ejemplo, la jarlista en Estados Unidos, de cómo allá se vive la moto y que acá, pues nosotros tenemos como, como viene de dos lados diferentes, como que hay una cultura pues, medio recibida, como de cómo en Estados Unidos se vive ese jarlismo y todo eso, pero que también la cultura motera de acá tiene una relación estrecha con pues las personas que sencillamente usan la moto como su vehículo principal en el día a día. Sí, y por, por esmerarme, por convertir esto en una pregunta, cómo ves esa relación, cómo ves esas como diferencias de que en Colombia las motos también son sencillamente un, una cosa del día a día que también vienen atravesadas por este espacio del hobby.
2: Sí, creo que la respuesta es relativamente sencilla y creo que es un tema de, de las condiciones económicas de este país. Claro. Y para una persona de bajos recursos, en algunos casos resulta mejor tener una moto que moverse en transporte público. Y muchas de esas personas también viven desde su moto, de moverse, de, de trabajar moviéndose, y ahí hay un impacto muy grande. Y hoy en día creo que acá en Colombia uno sacar el pase como ya se los comenté es bastante fácil y segundo acceder a un crédito a una moto relativamente económica también resulta ser muy fácil y eso hace que pienso yo que una persona que no puede acceder a un carro que eh, etcétera prefiere irse por el tema de la moto y eso no solo pasa en, en los ambientes urbanos sino también en, en los pueblos mucha eh, hace un tiempo no recuerdo dónde leía que la moto había reemplazado al burro y uno realmente va en lugares absolutamente apartados de toda civilización y allá la gente tiene su moto y se mueve en una moto inclusive para poder salir al casco urbano dependen es de una persona que va entre las veredas y, y hace como mototaxismo moviendo a la gente porque a veces eh, no accede ni un una flota, un bus, no hay, no hay otra forma, no hay otra forma de moverse si no es a través de este tipo de vehículo y yo creo que eso tiene un impacto enorme y uno en los semáforos lo ve en tierra fría, en tierra caliente en los pueblos, eh, se ve esa cantidad de motos que hay y creo que en los últimos años eh, seguro la estadística tiene que ser de crecimiento porque es impresionante la cantidad de motos que hay.
0: ¿Y has visto como que esa relación diferente con las motos afecte ¿O el hobby o la manera como, no sé, como que el resto del país o el resto de los motoristas te
2: anticipan o te perciben desde ese hobby? Sin duda creo que al haber tantas motos y para tantos usos hay como una satanización del de motero. Cuando uno va manejando un carro en la ciudad el, hay moteros que son supremamente imprudentes y, y, y ahí uno entiende por qué los odian tanto. He visto en la ciudad moteros que le tumban el espejo a un carro por pasar así muy cerca y se vuelan. O el solo hecho de que, por ejemplo, el mismo Estado prohíba al parrillero en una ciudad para bajar las tasas de crimen. Eso ya habla por sí solo. El uso de las motos para ciertas actividades. Cuando hay gente que, que la usa para ir a trabajar, recoger a su pareja y devolverse a la casa y se vean afectadas por este tipo de medidas... Entiendo, la verdad no lo he investigado muy a fondo, pero entiendo que hay un tema bastante grave con el SOAT. El SOAT es el seguro obligatorio que toca tener pues para los carros y para las motos. Al parecer el tema del SOAT en motos está dejando de ser un un negocio debido a la alta tasa de accidentabilidad que hay en el país.
0: Claro, que para, que para cómo descomponer eso... O sea, el SOAT es un impuesto que existe para como subsidiar los costos que traen los accidentes de tránsito.
2: Es como un seguro. Es un seguro eh, obligatorio que va atado al vehículo.
0: Pero las motos se accidentan tanto que ya no están cubriendo como lo que trae ese impuesto a nivel nacional.
2: Sí, y uno oye historias que hay pueblos en la costa donde no están vendiendo SOAT, sino les toca ir a otros pueblos porque simplemente es tan alto el volumen de motos y tan alto el volumen de los accidentes oh, wow. que las aseguradoras dicen, aquí no, no, no quiero vender más esta vaina. Y pues se, se entiende, porque al fin y al cabo, pues, si no es negocio para la aseguradora, ¿por qué lo van a querer hacer? Y es una obligación para el motociclista tener el seguro. Todo ese tipo de cosas creo que tienen un impacto sobre, sobre cómo se ve al motociclista. Claramente y como casi todo en este país eh, hay, hay un ingrediente económico que viene desde la apariencia de la moto. Sí, porque es muy fácil
0: registrar como, como los disti las distintas motos y también siento que pues uno señala cuando está como en la pinta completa de yo estoy viajando en moto, sí. como que da una señal muy diferente de la persona que se ve que no, pues esta persona es aquí un local y está yendo de punto A al punto B.
2: Pasa una cosa en los centros comerciales, por ejemplo hay varios centros comerciales o lugares públicos donde las motos de alto cilindraje parquean en un lado y las motos de bajo cilindaje parquean en ¿Qué? otro lado o sea es una medida totalmente discriminatoria ¿Ah? pero hacen eso para que, no les puedo ofrecer una explicación lógica, pero prefieren evitarse un problema de que una moto más económica raya a una moto cara, supongo, Ajá. y de ahí para abajo todo lo que tú estabas diciendo, o sea, eh, lo perciben a uno distinto si uno va en, en cierto tipo de moto, Ajá. y también, por ejemplo, me acabo de acordar, una hay, hay una marca de motos y una referencia de motos que se utiliza mucho para delinquir en ciertas ciudades, y es una moto que le gusta muchísimo a la gente que hace mo eh, motociclismo de aventura, pero de verdad la misma policía dice, no compre esa moto porque se la van a robar para salir a robar. Ah, eBay, y ve
0: ¿sí? y, por, y por escrutinar allí, eh, ¿cuál es la razón que esa moto sea como tan buena para delinquir? O sea, que la parrilla es muy buena para salir corriendo o algo así.
2: Que es una moto que tiene buena potencia, buena velocidad. Ajá y además es ligera de manejar entre los carros. Usualmente estas motos de, de, de aventura y doble propósito son mucho más grandes, entonces es una moto que no le sirve a alguien para salir a robar, porque se va a quedar metido en el trancón, mientras que esta sí logra maniobrar y es una moto más pequeña, más ligera, para hacer ese tipo de, de, de actividades. Pero son cosas que pasan, y eso tiene un impacto muy grande sobre la, las motos. Y acá viene otra cosa, y es que como... Aquí todos los días uno oye de un accidente o ve un accidente de motos. Generaliza que es un tema que todas las motos se accidentan y todos los moteros están en mayor riesgo y creo que hay, hay poblaciones que son más susceptibles eh, de ese tipo de accidentes.
0: Hay una estadística a mí que me que me cambió muchísimo la perspectiva sobre la seguridad vial es el hecho de que ahora, durante la pandemia, de hecho han subido los accidentes, no sé si es los accidentes o los accidentes letales de carretera, como de, en carro, y todas las asterísticas de esto, porque ya ni me acuerdo de, dónde, de qué jurisdicción venía esta estadística, pues, la razón era porque las personas están excediendo límites de velocidad porque había menos tráfico y que a mí me cambió el chip totalmente. Y esto es como algo que sabemos desde la seguridad vial y es como todos los accidentes vienen de la velocidad, como que todos los accidentes y la letalidad y el riesgo de los accidentes viene de la velocidad y que yo soy una persona que en el pasado he como pasado límites de velocidad o como no he sido la persona, como no he sido un ciudadano modelo frente a eso y que ver esa estadística me hizo cambiar mucho el chip porque yo siento que uno asocia mucho. Por lo menos yo en el carro asocio mucho los accidentes a la presencia de otros vehículos y que el hecho de que cuando se redujeron el número de vehículos en las vías hubo más accidentes viales y con mayores repercusiones me hizo cambiar mucho el chip y hago sencillamente la conexión primero pues para aprovechar cualquier oportunidad para que la gente no se mate en la vía, pero segundo porque siento que es lo mismo con las motos, o sea que uno ve como pues todo muchísimo estatado,
1: sencillamente la responsabilidad personal. No, pero todo tiene también es que el, el, los riesgos simplemente cambian, ¿no? O sea, como que hay riesgos de calles atiborradas de vehículos y hay riesgos de calles vacías.
2: No, y en la medida que... Exacto, o sea, en la medida que uno... Dicen que 50 kilómetros es una velocidad ya letal. Y uno se pone a pensar y uno dice que 50 kilómetros no es tan rápido. No, no se
0: siente muy rápido en absoluto.
2: Pero ya eso, supuestamente es una velocidad a la que uno se puede matar. Y una ciudad como en la que yo vivo, que es Bogotá, no es una ciudad para andar rápido. La cantidad de accidentes que hay en esta ciudad, porque simplemente aquí, en algunos casos, en vez de usar pavimento completo, usaron losas, y hay una diferencia entre la losa que está a mi izquierda y en la que yo voy, y el motero. Ah. Ustedes de verdad buscan en YouTube, Accidentes, Bogotá, eh, Avenida 30, y van a encontrar una cantidad de gente que simplemente por cambiarse de carril se cayó porque la losa estaba más alta. O otra cosa que, por ejemplo, pasa acá también en esta ciudad, y es que por alguna de esas maravillosas cosas que suceden con los dineros estatales, las, la pintura del piso en Bogotá no suele ser antideslizante. Cuando llueve, y siendo una ciudad en la que llueve mucho, esa vaina se vuelve como jabón.
0: No. Jabón,
2: pero literal que uno pasa y la moto le baila eh, y la cantidad de gente que se cae por este tipo de, de situaciones y que termina teniendo eh, accidentes o porque se comió una alcantarilla a la que se le robaron la tapa es, eh, es, es muy alta. Y en la medida que hubo menos carros y la gente empezó a andar más rápido, pues obviamente va a pasar más. Yo he estado de buenas que de verdad en Bogotá nunca me, me he caído, pero he estado muy cerca por ese tipo de situaciones.
0: Y sobre un eje parecido de, del de la seguridad, o sea, yo, yo desde hace rato tengo como la misión que, que contabas al comienzo, como la misión de salir más a conocer Colombia, como hacer más viajes por tierra. Mm. Y me produce curiosidad como cómo asumiste ese elemento como de sencillamente pues, la seguridad del país eh, y el riesgo porque yo como que yo siento que necesitaría hacer como una evaluación de todos los sitios a los que yo vaya a ir como, bueno, ¿y dónde me voy a quedar? ¿y dónde voy a ver esto? Básicamente, yo estoy buscando de manera muy práctica y directa como, dame tips para cuando yo piense viajes por tierra en sí. Colombia.
2: ahí hay algo y es que claramente eh, vivimos en un país muy complicado a nivel de seguridad y hay regiones que son más complicadas uh -huh. que otras. Y yo más o menos cuando sé a qué región voy a ir, eh, averiguo y me pongo a investigar qué ha pasado, y, y he hecho una googleada, y le pregunto a gente, Ajá. y hay grupos de motos de gente que viaja mucho, y uno les pregunta, y usualmente son gente muy abierta, a decirle sí, yo ya estuve por allá, por allá no se meta. Por ejemplo, ahorita por donde queda eh, Hidruituango, que está ahí en las noticias, que básicamente uno viene de la costa, entra a Antioquia, y, y ya pasa... No me acuerdo exactamente el nombre del pueblo, pero ahí uno empieza a subir para poder ir a Medellín. Yo es una carretera que una vez la tomé, la tomé solo, como si nada. A veces la, la ignorancia es felicidad. Sí. Hoy en día eh, mucha gente dice, ojo con esa carretera, porque ha aparecido mucha gente que por robarle la moto o por meterse a la hora que no era, la, la mataron. Y, y de verdad es una carretera que uno dice pero es una carretera de movimiento nacional es una carretera, ahorita hay un, un tema de desplazados a, eh, en, en los pueblos de alrededor de Hidroituango, muy grande entonces uno si sí tiene que en un país como Colombia hacer como la investigación de a dónde se va a meter eh, qué ha pasado, yo hay un, uno de los viajes que mm, más quiero y, y tengo así como pendiente de corazón, es irme a Punta Gallinas eh, en La Guajira quiero hacer ese viaje y el amigo con el que yo viajo se lo hizo solo, y con todos los riesgos fue y volvió, no le pasó nada, eh, y una vez lo íbamos a hacer, y empecé a averiguar, averiguar, y una persona, a través de un conocido, una persona que vive en La Guajira, me dijo, no viaje, esto fue hace ya un, unos meses, me dijo, no viaje, la situación está demasiado compleja, pero uno o dos semanas después, ve que no sé quiénes fueron en grupo, fueron y volvieron. Entonces también a veces es como estar de buenas o de malas. A mí nunca me ha pasado nada a nivel de temas de seguridad. Por ahí uno que otro susto, pero que en realidad no terminó en nada. Me acuerdo una vez, una, una, hay una carretera eh, que no... O sea, hay diferentes formas de salir al llano. La, la carretera, la salida al llano que todo el mundo utiliza y hay otras. Y nos fuimos por una de esas otras porque era chévere, porque había unos túneles, porque había un embalse... Eh, mejor dicho había una cantidad de cosas que la hacían muy atractiva para irnos para allá y de pronto llegamos y paramos en una bomba de gasolina y había eh, dos motos con dos, dos manes ahí, nos miraron y arrancaron, más adelante los mismos dos esperándonos nos ven pasar, se montan a las motos, nos pasan a toda y más adelante otra vez la misma vaina y uno empieza a decir una vez, ok, dos, casualidad, tres, ya está raro. Ajá. Y ya hubo un momento que nos los cruzamos por cuarta o quinta vez que yo ya dije, esto está demasiado Me raro. Asusto, sí. y, y le dije a la persona con la que estaba viajando, metámosle Ajá. toda, O sea, cuando los, los pasamos. Y de ahí de temas de susto, puede que no fuera nada, puede que fuera solo casualidad. Pero dije, no nos arriesguemos porque estos manes, además que se quedaban así mirando y como que hablaban. Pues, okay. De película eh, de terror. O sea, está el comienzo sí, de una película de terror. Sí, y acá en Colombia ya no es tan... Hay, pues, hay muchas cosas que no son tan chéveres. Entonces preferimos evitar y le metimos toda y los manes no, ya no nos volvieron a al alcanzar No sé, no sé. Pero
1: a mí, a mí esa historia, de hecho, me parece que obviamente, y es absolutamente legítimo, como el marco que le estás dando de de bueno, pues estos manes nos estaba mirando mucho y esto ya se vuelve sospechoso y esto genera mucho miedo. Hay otro elemento y es que en, en un país donde las motos, uno las motos son un objeto, de, son, son un, un objeto o un, una herramienta que permite, lo que decías, unas posibilidades de trabajo, gente que vive de su moto, que permite movilidad social para muchas familias en este país. Y no solamente eso, sino que también es un tema de consumo Aspiracional de qué tipo de moto O sea, la moto trae un estatus En toda comunidad O sea, la, la, la moto es un es un es un Demarca cierto tipo de estatus social En todas partes, sea la Harley Sea la Kawasaki KB 150, me estoy inventando un número <risa> O sea una Honda cualquiera Una AKT, no sé, o sea, todas las motos Tienen un, dicen algo de, o, o digamos, se, se toman como señales De quién la está manejando Digamos, hay otras lo los simplemente también pueden estar Admirados de, del par de motos que ustedes tenían... Puede que sí. Me causa curiosidad también en un país en el que, claro, pues esto también es un hecho, digamos, empírico. O sea, como que no uno no puede borrar la realidad con un dedo y decir como... No, los sicarios muchos andan en moto. Entonces, pues como que uno ve una moto y uno se, se asusta o lo que sea. Pero la moto también se ha satanizado. Como vos andando en moto, ¿cómo ha cambiado también tu, tu visión de cómo todas las vainas que le echan a las motos. O sea, porque claro, está todo estos grandes mitos y esta, y esta satanización del vehículo y de las personas que los usan. ¿Cómo ha cambiado tu visión de esas personas y cómo los entendés, digamos, de una forma que pensás que si alguien que nunca se ha montado en una moto no lo entendería?
2: Digamos que es complicado, porque es lo que tú decías, la, la realidad no se puede borrar con un dedo. Pero desafortunadamente, por unos pocos, terminan midiendo a la gran mayoría. Hay marcas de, de este tipo de moto de doble propósito que, que son unos pirobos... Eh, <risa> De mierda y se creen que, mejor dicho, están, eh, son de familia real y llegan a un pueblo y todo les parece un asco. Y entrar en contacto con campesinos es básicamente una aventura para narrarle a sus conocidos, como también hay personas que, que uno los ve y uno dice que este man me da miedo con solo mirarlo! Y gente que, que tiene pasados eh, complicados en país que tiene muchas historias complicadas. Para darles un ejemplo, una vez eh, nos metimos a un sitio absolutamente increíble que de verdad les recomiendo que vayan, que se llama el Cañón La Cristalina por Puerto Boyacá,
1: capital antiinsurgente de Colombia.
2: Exactamente.
1: ¿La qué? ¿La qué? Puerto Boyacá que fue un fortín paramilitar Ajá. por muchos años.
2: Ya, Allá ya. llegamos y, y ya tocaba llegar a una a una a un caserío. Ahí se dejaban las motos y uno se iba se va por un por un río básicamente uno va entre las dos paredes del río que uno puede coger ambas así con, la, con, las, con una mano tocar una y con la otra tocar la otra, una cosa absolutamente espectacular eh, y empezamos a hablar con, eh, con nuestro guía yo no presté servicio militar mi amigo sí prestó servicio militar y, empezó, y él empezó a decirle eh, bueno y, y en el servicio qué y no sé qué y empezó a, pre a preguntar y él pensó que él estaba hablando con un soldado y yo decía marica este man no se ha dado cuenta que este man no prestó servicio en el ejército pero el otro man estaba hablando como si hubiera sido la cosa más normal del mundo sí. y un momento que yo me volteé y le dije, o sea que el man ya también se había dado cuenta que mi amigo no estaba hablando sí, de lo mismo sí, 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 sí. y me miró y como que se rió y yo le dije a mi amigo huevón, este man no prestó servicio en el Ajá. ejército y entonces como que se quedó mirando y dijo ¿cómo así y, y le dijo yo creo que él prestó servicio en otro lado, yo no quería claro. decir nada hasta que él, él dijo no es que yo serví bajo los paramilitares de Ramón y Saza y no sé qué y mi amigo quedó como totalmente desubicado uh -huh. y, y él se voltea en un momento como muy sincero y nos dice, mire, personas de esta región entre tal edad y tal edad que le nieguen haber sido paramilitares le están diciendo mentiras. Y yo no sé, puede que es una persona que no haya disparado nunca un tiro. Y yo estaba ya en la mitad de la nada con esta persona y esta persona se portó absolutamente bien con nosotros y yo la, ya la he recomendado varias veces a personas que van a ir a ese lugar, pero yo no sé en su pasado esa persona qué hizo. ¿Qué son momentos que te desarman. Total. Y uno está ahí a la merced de esa persona porque no, no voy armado, yo no voy no, o sea.
0: Sí, pues ese es el guía, esa es la persona que está ahí para pa orientarte.
2: Sí, exacto. Y uno está en un sitio tan alejado que pues, cualquier cosa puede pasar, pero se portó muy bien. Y es más, ya la, al regreso nos dijo, muchachos, váyanse ya y pasen este punto antes de las 6 de la tarde. ¿Quién dijo que nos montamos en esas <risa> motos a lo que daban? Y un momento que mi amigo empieza a hacer señas y venía una moto detrás de nosotros y ya pues uno en la mentalidad de que este man que conoce la zona nos dijo pilas y viene alguien siguiéndonos, pues, era una persona que de pronto iba a hacer mercado Total. Y uno se mete en esas cosas por el contexto claro. puede que no pero viene de la mano esa satanización, de, de ese contexto que vivimos, de las regiones que uno visita, etcétera.
0: Yo te quería preguntar por, por, pues por esos guías. O sea, ¿estos guías los acompañan en la moto? ¿Dónde los recogen? ¿Uno en qué lugares busca guías? Porque ese no era una parte que yo conociera de, de estos viajes.
2: Sí, miren, ahí para completar el tema de los guías, también he tenido guía cocalero, ex cocalero, Ajá. y guía ex -Farc. Y es gente que... Vivía en una zona de conflicto, que hoy es una zona que precisamente por la riqueza geográfica de este país ofrece muchas oportunidades de turismo y de pronto si no es el turismo no hay, de otra, no hay otra forma de, de sustento, por el abandono, por mil razones. ¿Esos guías de dónde salen? ¿De preguntar? ¿De una recomendación de, oigan, alguien ha ido a este sitio? Sí, pregunte por este man. Y es gente que salió de esa vida y, y ahora se dedica al, al turismo, que me parece una vaina muy muy valiosa porque en un país como este encontrar esas oportunidades no es, no es necesariamente fácil. Pero también tiene una carga psicológica uno meterse en la selva, en la mitad de la nada, con una persona que antes estaba metida en ese conflicto y sabemos que dentro del conflicto pasaban cosas. Entonces, también, en, eh, también las historias que uno empieza a escuchar en esas caminatas son unas cosas absolutamente espectaculares, eh, increíbles, y es parte, de, de, es parte de, de esto, ¿sí? Y hay lugares que definitivamente no, uno no debería... O sea, ese dicho que hay acá de no dar papaya, eso es como lema de vida. O sea, uno... Más o menos saber dónde se va a meter y... No, y es
1: que las motos son muy lámparas también.
2: La, la, la misma pinta eh, da un indicador. Este man puede tener una plata ahí en el bolsillo o cosas así. Y, y esas cosas pues siguen pasando lastimosamente. Eh, ahí ya lo, uno, lo único que uno puede hacer es como tratar de evitar. ¿Cuál es la mejor ruta para hacer en Colombia? Uf, yo creo que eso es muy difícil. Eh, eh, o sea, Colombia... Es tan diversa que es muy difícil de verdad de decir, hagas esta ruta. Yo creo que, no sé, uno como motociclista debería llegar a Pasto algún día, pero también debería llegar al norte de Colombia algún día. La ruta de los Nevados eh, por el Parque Nacional de los Nevados en el Eje Cafetero eh, es una cosa absolutamente increíble. En Santander hay unos lugares que uno no se imagina. Santander es un, un departamento tan diverso. que Uno puede estar en un páramo en pocas horas o en pocos, inclusive menos de una hora, estar en un, en un clima totalmente desértico. La mitad de mi familia es de Santander y yo iba mucho por carretera a Bucaramanga desde Bogotá. Y cuando pasaba por el cañón del Chicamocha, está una famosa ruta que es eh, pescadero. Es un curberío, una delicia. Y al fondo del cañón yo siempre veía un pueblito. Y veía un pueblito, un pueblito, y una vez me fui a Bucaramanga en moto y de regreso dije, marica, yo quiero ir a ese pueblito. Quiero saber qué es lo que hay allá abajo. Y me metí, terminé durmiendo en ese pueblito que queda literal al fondo del cañón, un pueblito totalmente conservado, de esas casas blancas, pueblito que se llama Cepitá, una cosa absolutamente divina. Hay otra carretera relativamente cerca a Barichara, como para dar un, un referente geográfico de un pueblo famoso, que se llama Las Gachas. Y es un río que el fondo es en piedra y en la piedra hay formadas como unos huequitos que terminan siendo como unos jacuzzis naturales que les juro que eso está en cualquier otro lugar del mundo y sería de los lugares más famosos del planeta. Y ahí también por Santander creo que uno de los sitios más espectaculares que yo he visitado, aparte de la Serranía de la Macarena, que es una cosa que uno no creería cuando ya está allá, hay un sitio que se llama Las Ventanas de Tisquizoque Y es un sitio que básicamente el río entró por una montaña y abrió un hueco en la montaña y sale por una cascada y es una cosa tan espectacular pero no hay ninguna infraestructura de turismo allá yo en mi Instagram tengo una, una serie de historias de los hoteles en los que nos quedamos porque mi esposa a veces es como impresionada de, de los lugares donde toca dormir que de verdad era una cosa absolutamente lamentable y, y cuando uno está en esa mentalidad pues le toca dormir ahí en un, en un colchón que se nota que tiene 40 años donde está marcado el hueco donde la gente duerme eh, una almohada que a duras penas tiene relleno, una sábana que, que se ve a través de la sábana totalmente <risas> la cantidad de veces que se ha lavado y pues toca, esas son las cosas que uno, si uno quiere disfrutar de eso, acá en Colombia toca vivir ese, eh, ese otro espacio y es parte del paseo. Hay muy poca infraestructura de turismo para muchas cosas muy, muy bonitas que, que tiene este país. La vez que cuando he ido a la Serranía de la Macarena, que he querido llegar a Caño Cristales ya varias veces y por diferentes motivos nunca lo hemos podido lograr, eh, dormimos en la finca de un señor que adecuó eh, con tablas una, una cabaña. Yo le contaba a mi esposa y ella decía... O sea, como que solo mentalmente ya le daba escozor eh, lo que yo le estaba contando. Pero es parte del, parte del viaje, parte del encanto y parte de llegar a estos lugares donde... No, no hay tanto turismo, pero que la moto le permite a uno aprovechar.
0: Claro. Y algo que estoy viendo es, eh, o sea, mientras que nos has ido contando, yo he ido buscando en Google Mapas como muchas de estas ubicaciones, y algo que estoy viendo es como, o sea, cuando vos decís meterse por trocha, estos son horas y horas en la trocha, o sea, en despavimentada, que yo digo, yo ya no me meto en
2: carro. Hay un lugar, hay un lugar eh, como entre Caldas y Antioquia que es espectacular, que se llama el río La Miel. Una vaina espectacular. Y nosotros mirando el mapa veíamos que cerca al río La Miel había una laguna, pero no veíamos en, en Google Maps una carretera que llegara a la laguna. Y el reto era llegar a la laguna. Finalmente llegamos, es una laguna casi que hecha con un compás, así una cosa así totalmente redonda. Y encontramos un hotel donde quedarnos y nos pareció la vaina más bacana. Resultó que la laguna era el boquete de un volcán que se extinguió hace miles de años y otra cosa muy bacana de la laguna era que ese era el centro de operaciones de una guerrillera de las FARC que se llamaba Alias Karina uh -huh. y entonces ahí la gente contaba que pues eso antes no se podía entrar básicamente por la situación de orden público y hoy en día pues somos casi que afortunados poder disfrutar de esos lugares que no es fácil llegar que no hay mayores como recomendaciones pero a partir de comentarios de gente uno se va enterando que existen y, y el reto también es como disfrutar la carretera, pero también conocer esos sitios que son absolutamente increíbles y que de verdad en cualquier otro país yo sé que serían de una fama impresionante.
0: Que esa es un poco esa oportunidad que provee como que en Colombia hay sitios donde no hay una infraestructura turística y hay dos caras de la moneda allí. Es como pues va a ser un poco difícil llegar, vas a tener que hacer más preguntas, no vas a poder buscar en Google la ruta y no vas a encontrar como el hotel sin ir y no vas a encontrar números de teléfono a dónde llamar pero que una vez uno llegue allá uno sí puede conseguir esa pues esa aventura o esa desconexión que uno que yo definitivamente busco cuando hago viajes que también a veces lo es he eh, hecho a estos destinos como más turísticos y uno va y es como
2: hay un montón de gente allí como que quítense para mi foto mm. <risas> Miren, si si a ustedes les gusta ir a una playa donde no van a encontrar absolutamente nadie. Dentro de todas estas, estas historias de terror que ha dejado la, el conflicto en Colombia, un comandante paramilitar en, en Córdoba muy famoso porque tenía eh, caimanes y botaba a las personas a esos caimanes. La finca donde tenía esos caimanes y donde también había hornos, donde desaparecían gente, queda muy cerca a un sitio que se llama Rincón del Mar. Yo vi ese sitio en el mapa, Sinceramente no sabía las historias de terror que había alrededor de ese sitio, me fui para allá, llegué allá, conseguí donde quedarme, además me conseguí un sitio absolutamente increíble y donde uno caminaba cinco minutos y ya no veía a nadie para ningún lado en la playa, esos sitios existen en Colombia y, y, y pues el conflicto creo que los ha tenido escondidos mucho tiempo. Pero en, también en esa medida también entender que no todo en el país se ha pacificado y no todos los sitios son para, para ir a descubrir y pues dar papaya, ¿no? Claro, claro.
1: En algún punto de la conversación dijiste, y todos estos planes que son difíciles, son fáciles de hacer cuando uno está soltero. Y después mencionaste la anécdota de, de la miel a, a tu esposa. ¿Cómo ha sido compartir
2: esto con ella? Pues yo tengo una ventaja y es que ella ya me conoció así. <risa> sí, <risa> entonces... <risa> Pero igual, cuando yo estaba soltero, yo un día me levantaba aburrido, me montaba en la moto sí. y me iba. Eh, y le escribía a mi familia, estoy en tal lado, ¿Qué? ¿cómo así? No es que... y, y no le tenía que, básicamente, responder a nadie. Cuando ya, pues yo ya estoy casado, entonces, básicamente, tengo que consultar Agenda. O sea, la vida adulta se lo va llevando a uno por delante y resulta que, no, este fin de semana no puedes porque tenemos tal cosa. El otro tampoco porque... Yo tengo más o menos un negocio con ella y es que yo me puedo ir un fin de semana al mes. Okay. Y irme es que yo arranco un viernes a mediodía y vuelvo el domingo en la noche o el lunes festivo. Yo le tengo activado a ella eh, Find My Phone para que ella esté tranquila eh, porque a veces hay, son horas y horas que ella no sabe de mí y ella pues se preocupa obviamente.
0: Al menos puede ver que te estás moviendo pues estás en la ruta. ¿eh? Claro.
2: Eh, no, y a mí también me interesa que pues mi familia sepa dónde estoy por cualquier cosa, ¿sí? Pero obviamente, eh, el amigo con el que yo viajo, que es eterno soltero, siempre es eh, jodiendo con eso, como, bueno, vaya pidiendo permiso. Sí,
0: me, me encanta este amigo que cada detalle que aprendemos de él toma un nivel más mítico, como sí. que es este poeta fotógrafo eterno soltero, como que siento que también viaja con una guitarra al hombro. Casi, casi. Sí, tiene toda esa energía. Ricardo, hemos dado ya varias recomendaciones como han nombrado varios, varios lugares de Colombia. No, 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 no sé, no sé cómo hacer esta recomendación que, que siempre intentamos hacer al final, de si la gente quiere como entrarle a la curiosidad de esta obsesión, de este hobby. No sé, ¿a dónde los apuntarías desde que, pues asumiendo que no todo el mundo se va a ir a comprar una moto, pero como de, no sé si es desde las enseñanzas o desde, estos, desde estas cosas de viajar. No sé, ¿qué, ¿cuál es la cuña que le harías a la gente de lo que has aprendido viajando en moto?
2: Básicamente les diría, no lo piense tanto, hágalo. Hay gente que se queda planeando, y en el pero, y cuando y, y, y en esos peros se quedan los planes. Es, hágalo.
0: Y siento que en el peor de los casos, como yo, yo internalizando ese consejo, es como que en el peor de los casos necesariamente se vuelve Sí. Como que en el peor de los casos necesariamente dice, no, pues todo bien, me voy a quedar en un pueblo antes, o me voy a volver, y ya.
2: Y ya, y, y simplemente no llegó, y, o no encontró el sitio, y, y demás, pero, pero si se queda pensando en todos los riesgos, eh, en cuánto me cuesta, en no sé qué. Obviamente, pues, toca planear las cosas, pero, pero llega un punto que ya no planeé más. Hágalo, hágalo. Yo cada vez que me entero de algún lugar, yo lo, lo anoto. Yo tengo un, una lista de sitios que he ido anotando y, y, y mi idea es tacharlos de la lista. ¿Cuándo? No sé, pero... Quiero llegar un día a tacharlos todos y hacer esos viajes que, que quiero hacer. Y los sitios que he conocido es porque no la pensamos tanto y arrancamos. Ricardo, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: No, no, no. Eh, a ustedes, de verdad que es, se queda corto el tiempo cuando uno está hablando de, de, de cosas que, le, que <risa> sí. le apasionan así como tanto. Vas a pararte <risa> y te vas a ir a montar a la moto. <risa> no porque me gasté el permiso el fin de semana pasado, entonces <risa> ya, este ya no puedo. <risa> si la gente quiere conocer estas fotos estas historias de todos los lugares a los que ha sido ¿hay algún lugar a eh, que nos vamos a sí, aplicar? pues en mi, mi cuenta de Instagram y tengo un canal en YouTube donde he hecho algunos videos un poquito más larguitos de los de algunos de los destinos porque a veces uno quisiera grabar todo pero no no se logra entonces eh, Ricardo Llano en YouTube o en, o en Instagram así pegado
1: Sebas a nosotros nos pueden encontrar en redes a nosotros nos encuentran en Instagram como sillón, en Twitter como @expertosillón, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico @gmail .com. nuestro logo es de Sebastián Márquez y nuestra música es de Juan Esteban Arango Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios es producido por Sara Trejos yo soy Sebastián Rojas yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón
0: hasta la próxima.